0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames et Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Jimmy Pin est député de la deuxième circonscription du Morbihan, membre du groupe Démocrate et également membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mais avant la politique, rappelons qu'il a été skipper ou encore journaliste, mais aussi élu pour la première fois en 2001, en tant que conseiller municipal de sa ville natale, Port-Louis, puis réélu en 2014. Mais nous n'irons pas plus loin dans cette courte présentation pour lui laisser la parole et nous décrire son rapport à la politique depuis sa jeunesse, ainsi que son parcours jusqu'à l'hémicycle. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex de -carré. Et Jimmy Parrain commence par nous décrire son premier contact avec la politique.
1: C'est probablement l'élection de Valérie Giscard d'Estaing en 1974. Mais euh, avant ça, si vous voulez, moi, je suis d'une famille un petit peu née dans la politique. Mon papa a toujours été passionné de ces choses-là. Mon papa a été maire de loch michelic qui est une commune euh, située sur la rade de l'Orient de 1983, à 2001. Moi, je suis euh, d une, d une... né à la fois d'un père capitaine de nos cours et puis d'une maman parisienne. Euh, une belle histoire d'amour. Et puis, j'ai trois frères et sœurs. Et j'ai vraiment souvenir euh, avec mon père de regarder l'heure de vérité, de, de le voir euh, pester contre l'élection de François Mitterrand en 1980. Mais moi, le premier souvenir que j'ai, c'est vraiment. Euh... Alors. J'en ai peut-être d'autres avant, il hein. y a peut-être la mort du, du, de Georges Pompidou. Je me souviens très bien de la mort de Georges Pompidou. On était en cours de musique de danse bretonne euh, à Carvignac, dans ma, près, près de chez moi, mais, euh, et d'avoir été collé des affiches pour euh, Valérie Giscard d'Estaing, mais sincèrement, sans trop, sans trop de conviction, j'avais 12 ans. Mon engagement s'est construit. Je reviens souvent un petit peu à mon parcours familial. Hein. Je reviens souvent un petit peu à mon parcours familial. J'ai eu la chance d'avoir euh, ce père dont je vous parlais, euh, que j'ai vu euh, agir comme maire de sa petite commune. Et je l'ai vu euh, faire euh, ce, que, ce que dit souvent François Bayrou, c'est euh, la politique, c'est le goût des autres. Et euh, je l'ai vu euh, transformer un petit peu sa commune, euh, sa commune qui était... Euh, une cité dortoir un petit peu pour les ouvriers de l'arsenal de Lorient. Une cité euh, de, 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 de marins pêcheurs. Euh, donc euh, dans, dans, dans l'est de Lorient, dans l'est de la Rade-Lorient. de Lorient. Et, et quand on était l'orientais... On appelait la rive gauche l'outre-rade. Ça veut dire beaucoup de choses, finalement. Et donc je l'ai vu, vu travailler, je l'ai vu euh, être euh, au service des gens, euh, euh, de se bagarrer, de décrocher son téléphone tous les jours euh, pour euh, demander à, à, au conseil général à l'époque, qui est devenu le conseil départemental, de, de, de demander aux uns, aux, aux uns et aux autres où on est né de tel à tel sujet, et j'ai eu la grande chance, moi, de, de, de bien profiter de lui ces dix dernières années de sa vie, parce que euh, j'avais quitté euh, la Bretagne pour Paris entre 1985, je dirais, et puis 2001. Et en, pas 2001, 1980, 1993. Et donc en 1993, avec euh, femme et Enfants, je suis revenu m'installer à Locke où je l'ai vu et où j'allais le voir quand c'était pas lui qui venait pas nous dire bonjour tous les matins en claquant au carreau. J'allais le voir et je l'ai vu faire. Et puis... Euh, euh, naturellement. Moi, j'ai quitté locke à son grand âme pour aller m'installer sur la commune d'à côté, qui est la commune de Port-Louis. Je me suis présenté aux élections municipales parce que j'avais envie de faire un y, peu comme euh, ouais. lui. Voilà, euh, voilà un petit peu... Voilà ce qui m'a donné le goût de la politique. C'est vraiment une, une espèce de, 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 de passion familiale. Ma vie étudiante, ça va être très court. Hein, parce que je, et et, 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 et j'en souffre parfois. Hein. J'ai quitté l'école très tôt. Euh, j'ai quitté l'école en troisième. Je n'étais pas fait pour ce genre de cursus. Euh, donc j'ai été sur le marché du travail. Euh, et puis à l'époque, vous savez, quand on, quand, on, quand on ne savait pas quoi faire de ses enfants, euh, en Bretagne, on les amenait à la pêche. Et donc j'ai fait trois ans de pêche ça m'a endurci. J'étais quand même avec un, un équipage euh, passionné, passionnant. On, tous les soirs, on allait dormir dans une petite crique de belle je me souviens bien, mais c'était quand même des conditions difficiles. Hein. C'était réveil à, à 4h, 3h30, 4h du matin. Moi, comme j'étais de mousse, c'est moi qui faisais le café. Et puis on partait en mer, on, on relevait nos, 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 nos lignes, c'était des bas -aux. on relevait nos lignes jusque vers 11h, à 11h on cassait la croûte, à midi on avait une courte sieste d'une demi-heure, une petite heure, je n'ai pas souvenir de ça, et puis on retravaillait tout de suite pour ré les, 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 les lignes qu'on mettait à l'eau le soir et ainsi de suite, du mardi au samedi ou du mercredi au dimanche. Donc ça, ça a été ma première vie. <coughs> et puis j'ai eu la j'ai eu beaucoup de chance finalement parce que euh, je me suis passionné pour les choses de la mer mais je j'étais d'abord rêvé un petit peu et je les d'abord rêvé un petit peu à travers la transat 1972 la transat en solitaire 1972 alain collage Terlin... Euh, ça ne parlera pas à grand monde, mais euh, c'était quatre ans avant que Tabarly regagne cette, re cette même transat, parce que Tabarly l'avait gagné. Et donc je me suis passionné un petit peu pour les choses de la régate. Et j'ai réussi à faire une, une, une jolie petite carrière euh, dans la voile de compétition. Alors j'ai été tout de suite. Euh, j'ai eu la chance de, de naître un petit peu en même temps qu'une course qui s'appelait le Tour de France à la voile. Euh, qui vous permettait euh, à, à 20 ans j'étais skipper d'un navire de 11 mètres et c'était quand même assez fantastique euh, d'avoir ces projets là, c'était un bateau qui s'appelait La Villette et je ne serais jamais assez reconnaissant bah, des gens qui m'avaient donné la la, la clé de ce bateau, je me souviens très bien d'avoir été faire mon entretien d'embauche en pyjama parce que j'étais malade. Et quand il m'avait dit, Jimmy, qu'est-ce que vous voulez gagner ben, J'avais dit, je serais ravi de gagner le SMIG. Et ils avaient eu un contrat de six mois. Et pour moi, ça paraissait vraiment quelque chose de fantastique. Et puis, de fil en aiguille, les projets ont grossi. Mais euh, globalement, j'ai fait une jolie petite carrière de coureur. Euh, régionale de division 2, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de tours de France à la Voile, j'en ai gagné 3, j'ai fait une très belle course euh, dans, la, dans la baie de quibron qui s'appelle le spi Ouest France que j'ai remporté 10 fois, euh, ce qui est une jolie performance, et puis j'ai gagné avec mon camarade Alain Gauthier que j'ai en photo là dans mon bureau et que je vois, une très belle transat, quand j'étais jeune je, comme, comme tous les marins je rêvais de gagner la transat et Alain et moi, on a gagné... Alain et moi, et surtout Alain, parce que c'était quand même lui le patron, on a gagné la Transat Lorient-Saint-Barthélemy en 1996. Donc euh, voilà euh, ce qu'ont été un petit peu mes grands moments sportifs. Et puis, parallèlement à tout ça, euh, en 1992, euh, quelqu'un, un copain qui s'appelle Didier Ravon, est venu me voir en me disant « Tiens, Jimmy, tu ne voudrais pas euh, m'aider à commenter les régates de l'America's Cup ?» Alors c'était une petite chaîne parisienne qui s'appelait Paris Première. On recevait euh, les images par avion euh, la veille. Et puis euh, euh, j'ai tout de suite donné un ton euh, très naturel, très simple, très enjoué. Et un ton maintenant qui est, qui est souvent repris un petit peu par les commentaires sportifs. Et ça a été le début d'une autre belle carrière en parallèle avec euh, euh, Canal+, avec France Télévisions, avec une émission que j'ai animée pendant longtemps sur euh, TV braise euh, qui s'appelle euh, « Le Café de la Marine ».
0: Maintenant, revenons peut-être sur votre parcours politique. Rappelons que votre première participation à une élection date de 2001 à Port-Louis, justement. Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ces premières élections, de passer d'une vie... Euh journalistique et sportive à une vie militante et politique
1: euh, Parce que euh, j'avais des belles ambitions. Ce changement de, de vie euh, vient de, de l'ambition qu'on a, pas de l'ambition qu'on a pour soi, mais de l'ambition qu'on peut avoir pour son village, pour sa communauté. Port-Louis euh, est à, à la sortie est de la rade de l'Orient. C'est face à l'Armor-Plage. C'est une ville absolument magnifique parce que c'est une ville euh, qui date euh, de Colbert. Même avant, les Espagnols étaient là. C'est la ville qui a créé un petit peu l'Orient. C'était le premier port des navires qui faisait la Compagnie des Indes. Ensuite, on est allé construire les navires dans la, de l'autre côté de la Rade à l'Orient. Et c'est l'Orient qui, à ce moment-là, a pris son essor. Moi, je, la politique, si vous voulez, j'en fais euh, comme Monsieur Jourdain un petit peu. Voilà. J'en fais sans trop en savoir. Je suis... Euh, Épris de doutes, épris de questions et, euh, et surtout avec une volonté de pouvoir prendre euh, les bonnes idées, euh, qu'elles viennent de, de, de droite ou de gauche. Et ceci m'a donc moi fait être élu conseiller municipal de mon petit village en, en 2001, donc à Port-Louis. Euh, 2008, parce que cette année-là, le, le, le mandat avait duré 7 ans, je crois. Euh, L'arrivée de Nicolas Sarkozy m'avait pas donné envie de continuer les choses. Donc j'avais un petit peu décroché. Et puis en 2014, euh, la maire euh, de la commune a décidé de construire sur un quai absolument magnifique, sur une face à la citadelle de Port-Louis, un bâtiment que, que, que je ne comprenais pas. Et donc je suis allé la voir en me disant « Écoute, Muriel, on ne peut quand même pas laisser faire ça. » Elle me dit « Mais tu n'y comprends rien. Écoute, je n'y comprends rien. Je vais faire une liste pour les élections municipales. » On a fait une liste pour les élections municipales, on, une, une liste de, de, de bons copains avec des tas de projets. Nous n'avons pas été élus, mais moi j'ai été élu, donc deuxième mandat en 2014. Et puis 2017 est arrivé et badaboum Entre le local et le national, c'est deux choses vraiment très différentes. Mais euh, j'avais été euh, d'abord suppléant d'une candidate Modem en 2007. Donc j'avais déjà un petit cursus. Et puis je peux vous avouer quelque chose. Chaque fois que je passais devant l'Assemblée nationale, je me disais oh, qu'est-ce que je serais heureux d'y travailler. Mais depuis euh, mes 25-30 ans, c'était vraiment quelque chose qui, je savais, m'aurait plu. Et puis on a eu Emmanuel Macron. On a eu Emmanuel Macron et, et, et cette jeunesse, cette envie encore de bouger les codes, cette capacité de pouvoir euh, faire sa candidature par euh, réseaux sociaux et par Internet. Euh, donc euh, j'ai saisi ma chance et je n'ai pas été choisi. Donc euh, voilà. Mais je n'ai pas été choisi. Il a, dans cette deuxième circonscription du Mambillan, je pense qu'on souhaitait un petit peu la préserver pour le député sortant qui était proche de Bruno Le Maire. Mais euh, euh, quelques-uns m'ont dit, mais Jimmy, c'est la chance de ta vie. Tu as 15 000 de retard. Alors 15 000 de retard, c'est une expression un petit peu maritime hein, qui, qui dit tu as du retard, mais on n'est jamais à l'abri d'un bon bord. Et j'ai tiré ce bon bord qui a été probablement le, 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 le plus beau bord de régate que j'ai tiré de toute ma vie. Et j'ai été élu avec juste 800 voix d'avance, hein, ce qui est très, très mmh. peu. Je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale, la... me... ce qui est très, très peu, mais... Avoir été élu quand même sans investiture, sans étiquette, était quand même une, une, belle, une belle performance. Et puis je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale, un petit peu chien perdu sans collier. Et puis euh, après avoir essayé de m'investir dans un groupe euh, qui était un petit groupe de radicaux, mais euh, les choses ne se sont pas faites, euh, j'ai croisé mon voisin mon voisin de bureau qui s'appelle Bruno Et Bruno m'a dit « mais Jimmy, mais euh, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous au Modem ?» Le Modem, deuxième pied de la majorité. Et sincèrement, euh, j'y suis très bien au Modem parce que d'abord, c'est un groupe à taille humaine. C'est un groupe qui a un vrai leader politique. Je vous disais tout à l'heure en début d'entretien que euh, l'importance d'avoir euh, le goût des autres. Mais François Bayrou rajoute deux choses, d'avoir un parti et des leaders. Et je crois qu'avec François Bayrou, on a maintenant un des derniers leaders historiques, un petit peu, de la vie politique française. Et, et je crois dans sa, dans sa vision et dans sa justesse des choses. Cette élection de 2017, on, on est tous un petit peu tombés de l'arbre, hein, vous savez, euh, moi le premier, parce que déjà dès le premier tour, je suis sorti en tête au premier tour, et puis écoutez, euh, euh, évidemment, euh, euh, des centaines de SMS, de messages le lendemain, euh, bravo, félicitations, mais... Tôt ou tard dans la vie, on prend un petit peu la grosse tête, je crois. Et, et la grosse tête, je l'ai prise, et que je m'en souvienne toujours, au moment de cette victoire de la Transat, l'Orient-Saint-Barthélemy. Donc, euh, j'ai pris ça un petit peu comme une, comme une chance. Euh, vous savez, j'avais un petit peu de mal à boucler mes fins de mois. Hein. C'était euh, pas facile, la, la vie qui était la mienne, hein, de, de courir de petits contrats en petits contrat. Et donc, ça a été à la fois une certaine... Euh, un certain rythme de vie. Parce que quand Tournée parlementaire, on a, on a une vie très rythmée, très organisée. Et puis, euh, une certaine qualité de vie que je n'avais peut-être pas toujours avant. Et puis voilà, mais les proches, c'est ma famille à la première, c'est mes enfants, c'est... Mmh. Euh, quelques soutiens politiques, mais assez peu. Moi, j'ai eu un gros soutien politique quand même pendant cette élection. C'était Jean-Yves Le Drian, qui était euh, ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, à peine nommé, euh, qui simplement avait dit dans la presse, mais je suis persuadé que Jimmy Pain fera un bon député pour cette si belle circonscription, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, qui est la deuxième circonscription du Morbihan, dont je dis toujours qu'elle est probablement une... Tous les députés sont toujours fiers de leur circonscription. Mais euh, celle-ci est absolument magnifique parce qu'elle va de la Rade de Lorient jusqu'à l'entrée du Golfe du Morbihan. Et puis on a les îles de béli loi euh, les Bois-de-Camor, sainte anne dauray C'est vraiment un, un coin dans lequel je me mmh. promène, où, où je vais à la rencontre euh, de, de, de mes concitoyens avec toujours le même bonheur. Quelle est ma meilleure, quelle est ma pire expérience Ma ben, ben, meilleure expérience, euh, c'est tous les jours, je crois, hein, de me dire la chance que j'ai de venir travailler ici, la chance que j'ai de pouvoir faire passer un petit peu des sujets sur lesquels je me bats, auxquels je crois. Vous savez, moi, je, je crois à, 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 deux, à deux choses. C'est euh, qu'il faut qu'on fasse mieux avec ce qu'on a. Ça, je crois beaucoup à ça. Euh, et puis euh, qu'il faut qu'on prenne soin de notre en, de, de, de notre environnement et, et, et de notre planète donc euh, mes combats euh, c'est euh, les océans parce que les océans sont un véritable régulateur euh, du climat. Euh, ce sont les pôles. Euh, ce sont euh, des exagérations qu'on a parfois vers le plastique. Ce sont des, 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 des sujets qui ne sont euh, jamais trop politiques, jamais trop clivants, mais qui sont, à mon avis, les sujets les plus importants qu'on puisse avoir. Les plus mauvais souvenirs... Écoutez, euh, j'étais drôle parce que je, je rappelle souvent un souvenir d'une semaine où euh, la même semaine... On avait eu euh, des tirs en Libye, on avait eu euh, une grogne sociale assez forte et puis des étudiants qui avaient envahi une faculté de Paris, je ne sais plus laquelle, la grande euh, euh, qui est dans le 5e arrondissement. Où, euh, voyez, et, et je m'étais dit qu'est-ce que c'est difficile d'arriver à contenter un petit peu tous ces gens-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'accepter de vivre les uns avec les autres. Le texte de loi, l'amendement, le vote dont je suis le plus fier, c'est probablement euh, cette résolution qu'on a passée sur les négociations sur la haute mer. Donc c'est une résolution euh, qui a permis de mettre euh, ces négociations sur la haute mer en haut de l'agenda politique français. Ce sont des négociations qui, qui durent à l'ONU depuis euh, des années, depuis plus de 12 ans. Mais euh, le portage politique qui a été fait tant par Barbara Pompili qu'il est fait maintenant par Hervé Berville sont utiles. Mais j'en ai eu des tas de petits bonheurs. Hein. Euh, euh, la loi que j'ai passée sur les chantiers austrícoles, euh, les budgets que j'ai trouvés pour euh, l'Institut Paul-Émile Victor. Euh, je peux vous en dire le, le, le fait. Et vous voyez, ça a été relevé pas plus tard que ce matin dans un texte sur reconnaître la particularité des îles du Ponant, reconnaître la différenciation des îles du Ponant. Euh, donc il y en a plein d'amendements que, que j'ai réussi à faire passer qui font un petit peu bouger les choses. Et je ne sais, je, je ne sais même plus si je vous ai parlé de la loi que j'ai fait passer sur le foncier agricole en zone littorale euh, qui permet à nos ostréiculteurs de continuer à travailler et de continuer à, à prendre soin de notre, de notre bord de mer. ce qui est super c'est que mon après-politique je l'ai vécu avant presque, vous savez j'ai dit tout le temps que j'ai pris ma retraite avant de me mettre à travailler et c'est ce qu'on devrait tous faire presque hein. donc euh, euh, j'ai une vie euh, j'ai encore parce que c'est pas fini mais j'ai une, une, une belle vie, j'ai une vie de voyage une vie de compétition, une vie de rencontre une vie de... donc euh, euh, probablement que, que, que quand j'aurai quitté la politique euh, je continuerai peut-être à faire... Euh, autre chose, peut-être toujours dans le domaine de, 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 de la navigation, dans le domaine de la plaisance. Vous voyez, là, je me bagarre ces jours-ci pour qu'on va avoir un défi français pour la Coupe de l'Amérique. La Coupe de l'Amérique, c'est le summum de la navigation. Et dans le nouveau règlement de la Coupe de l'Amérique, il y a obligation d'avoir ce qu'on appelle un bateau assistance qui navigue à l'hydrogène et qui soit capable de naviguer à plus de 50 nœuds. 50 nœuds, c'est près de 100 km h je, je trouve qu'il faut vraiment qu'on fasse tout pour qu'on puisse mettre en avant la technologie française, le savoir-faire français en termes d'hydrogène, en termes de... Vous savez, ça, ça fait partie des choses aussi qui m'ont très plaisir. C'est le contact avec le milieu de la mer et, et les efforts que font les armateurs, les efforts que font les professions de la mer pour tendre vers la carbonisation. Donc voilà, c'est des choses comme ça dans lesquelles j'aimerais bien continuer un petit peu après.
0: Rappelons que ce podcast s'adresse pour partie à la jeunesse. Quel message souhaiteriez-vous
1: adresser aux jeunes ben, C'est très prétentieux ce que je vais leur dire. Mais faites comme moi. Prenez votre chance. Euh, euh, tentez, tentez votre... votre euh, voilà. Prenez, prenez votre chance. Parce que, vous voyez, je suis vraiment l'exemple euh, de, de, de quelqu'un qui n'était pas du tout euh, dédié à cette carrière-là. Et vraiment, euh, jamais je remercierai euh, suffisamment le, le président de la République pour qui la vie n'est pas toujours facile, pour qui les combats ne sont pas toujours faciles à faire comprendre et tout, de m'avoir donné cette chance-là, je lui en serai toujours reconnaissant.
0: Si vous pouviez rencontrer une personnalité politique vivante ou non, laquelle serait-elle Pourquoi Et qu'aimeriez-vous lui
1: dire Alors si je suis un bon élève, je vous dis c'est François Bayrou, mais j'ai la chance de le rencontrer très souvent, et c'est un bonheur que j'ai. Euh, évidemment, le général de Gaulle... Évidemment, le général de Gaulle qui met... C'était euh, une période, un moment de l'histoire où euh, on se rend compte que ce, cet homme a été quand même assez extraordinaire. Mais, mais ces temps-ci, euh, euh, c'est plutôt l'ex-première ministre néo-zélandaise, euh, Jacinda Arden, capable de nous dire, bah, « Écoutez, voilà, too much is too much. Je, je n'en peux plus. Il faut que je, que, que je me régénère. Il faut que je vois d'autres choses. » Chapeau, madame, pour avoir su tirer la référence avant qu'il ne vous soit trop tard et surtout peut-être qu'on vous tire le tapis sous les pieds
0: c'est la fin de cet épisode merci à Jimmy Pain d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon, cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Jules Camzin la rédaction en chef, s'il vous a plu vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcast ou Spotify, en attendant vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts exdoucéré sur exdoucérémedia.com et sur toutes les plateformes à la semaine prochaine